0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Bine v-am regăsit din nou, stimați prieteni, la Timpul Speranței. Astăzi vrem să căutăm cauza de ce lumea noastră a ajuns atât de depravată moral. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani s-a copt cu mult timp înainte. Renașterea italiană, cu nostalgie ei după cultura grecei antice, a pus pentru prima oară la îndoială legitimitatea Sfintelor Scripturi, care per moral absolut. I-au urmat iluminismul, revoluția franceză, marxismul, ca să amintesc doar mișcările cele mai cunoscute. În toate acestea s-a căutat o alternativă mai prietenoasă pentru legea prea restrictivă a lui Dumnezeu. Și a fost găsită în formularea lui Aristotel, legea naturală. În lipsa revelației lui Dumnezeu, filozoful și-a propus să găsească ce e bine și ce e rău, doar prin observarea naturii, inclusiv a naturii umane. Așa a identificat el un set de legi universal valabile, ca de exemplu să nu furi, să nu ucizi. Cu timpul, legea naturală a filozofului a devenit un alt Dumnezeu pentru omenire. Natura a fost luată ca etalon, iar rațiunea omului ca autoritate finală. Strigătul lui Jean-Jacques Rousseau, înapoi la natură, i-a înflăcărat pe gânditorii francezi. Pe același model al naturii și-au construit și marxiștii utopia lor. Doctrina lor afirmă că omul este bun din naștere și că societatea este cea care îl strică. Schimbarea societății e ceea ce îi va permite omului să-și dezvolte bunătatea naturală. Chiar așa stau lucrurile? După stingerea grozăviilor celui de-al doilea război mondial, mulți au încercat să rezolve o enigmă. Cum de un popor atât de luminat ca poporul german care a dat lumii cei mai străluciți muzicieni, literați, filozofi și savanți, a putut să decadă până la nivelul atrocităților naziste. Vina a fost dată pe propagandă, mașinăria de spălare a creierului, care a dospit în media germană cu mai bine de 10 ani înainte să apară Auschwitz. Teoria propagandii a fost de curând spulberată de scriitorul polonez Jan Gross în cartea sa, Vecinii cele relatate s-au petrecut în Jedwabne, un orășel de 3.000 de locuitori în Polonia Centrală. După semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Rusia și Germania își anexau câte o jumătate din Polonia, Jedwabne a căzut exact la mijloc, în fâșia tampon dintre cele două teritorii ocupate. Nici la ruși, nici la nemți. În orășel trăia de câteva secole o comunitate evreiască puternică, de circa 1.600 de suflete, într-o pașnică simbioză cu polonezii. Împreună munceau, împreună își sărbătoreau datinile și își dădeau fii și fiicele în căsătorie unii altora. Aici nu ajunsese propaganda lui Hitler. La 22 iunie 1941, Hitler a declarat război Rusiei și a năvălit în teritoriul polonez ocupat de ruși. La numai 10 zile după ce naziștii au intrat în Iedvabne, s-a întâmplat inimaginabilul. Polonezii din localitate i-au masacrat pe toți cei 1600 de evrei într-o singură zi. Cei care au scăpat de topoare și furci au fost mânați într-un hambar și li s-a dat foc. N-a rămas niciunul. Cum a fost posibil așa ceva? Autorul, urmaș al celor masacrați, a găsit răspunsul. Nemții le-au spus polonezilor doar atât. Puteți să le faceți orice! Și pentru că le-au poftit fermele, uneltele, casele, banii, bijuteriile și câte mai aveau evreii, bunii lor vecini și-au slobozit pornirile naturale atât de umane, ca de fapt și mulți alții în situații similare. Idealiștii ar dori să creadă că Iedvabne a fost un caz izolat, că omul, la urma urmei, n-ar fi chiar atât de rău. Dar ipoteza aceasta este contrazisă de un alt caz care s-a întâmplat într-o zi de marți, pe 6 octombrie 1969, care a marcat un cataclism în istoria orașului Montreal din Canada, sub numele de Marțea Neagră. N-a fost nici asteroid, nici potop, doar că în acea zi poliția a făcut grevă și nu s-a prezentat pe teren. Timp de 24 de ore, Montrealul, cu o populație de un milion și un sfert de locuitori civilizați, a fost în haos. Peste o mie de magazine au fost prădate. Oameni de toate categoriile sociale, male, târgoveți, aristocrați, bogați și săraci, furau la greu, unii cu mâna goală, iar cei mai esteți cu camioneta. Cine li se împotrivia era bătut sau omorât. Teama de pedeapsă fiind abolită a ieșit din nou la iveală, a rama naturii noastre umane. Iar în 1926, Comisia pentru Crima a statului Minnesota a fost mandatată să investigeze fenomenul infracțional ca să elaboreze o metodologie de combatere eficientă. Preambulul raportului începe cu o neobișnuită descriere a condiției umane. Pentru umorul pe care îl conține, vom reda câteva fragmente. Citez. Fiecare nou născut își începe viața ca un mic sălbatic. El este cu totul egoist și egocentric. El vrea tot ce vrea și când vrea. Biberonul, atenția mamei, jucăria frățiorului, ceasul tăticului Îndrăznește numai să nu îi le dai o singură dată Și îl vei vedea dezlănțuindu-se cu o furie și o agresivitate Care te-ar putea ucide, dacă n-ar fi atât de neajutorat Nou născutul este corupt N-are morală, nici cunoștințe, nici îndemânări Așa se face că toți copiii, nu doar unii, sunt născuți delicvenți Dacă i s-ar permite pruncului să rămână în lumea sa egocentrică și să-și dea frâul liber pornirilor, împlinindu-i se toate dorințele, fiecare copil ar deveni hoț, criminal sau violator. Am încheiat citatul. Concluziile comisiei, estimați prieteni, nu au fost ultimul verdict privitor la condiția umană. În anii 1950, doi psihologi au condus un studiu de 17 ani pentru identificarea factorilor din afara omului care provoacă infracțiunea umană. După intervievarea a sute de deținuți, Rezultatele au răsturnat teoria Concluzia lor poate fi redată într-o singură frază Actul criminal nu este rezultatul sărăciei sau al nedreptății sociale Ci este rezultatul alegerilor greșite ale individului Exact la aceleași concluzii ajung alți doi profesori de la Harvard Citez Cauza infracțiunii este lipsa unei educații morale adecvate în anii formativi În special în perioada 1-6 ani Am încheiat citatul mai prieteni, când zicem educație, nu ne referim deloc la bombardare minții cu informații, ci la remodelarea totală a naturii rele a omului într-un caracter bun. Dar cum poate avea loc această remodelare? Vă voi spune într-o altă ocazie când va sosi timpul speranței.